0: Cześć, czołem. Tu Piotr Kuldanek, czyli Kuldan, czyli pan codziennik. Witajcie w kolejnym Game Weeku. Już siódmym. Tygodnie przemijają zdecydowanie za szybko. Jak minął wam ten tydzień? U mnie na początku tygodnia wcieliłem się na trochę w postać średniowiecznego czeskiego kmiota w Kingdom Come Deliverance, aby zaraz później przeistoczyć się w magicznego lisa. Chyba Lisa, bo normalne lisy nie chodzą raczej na dwóch łapach. Swoją drogą, jeśli głównym bohaterem faktycznie jest magiczny Lis, no to ten cały motyw zaśpiewaniem do innych zwierzaków może być radosnym nawiązaniem do pytania, jaki odgłos wydaje Lis. Tak czy siak, zaczynajmy przegląd tygodnia. Jeśli nie jesteście jedną z osób dalej bawiących się For Honor, to najprawdopodobniej gdzieś z tyłu głowy myślicie, że gra nie za bardzo się przyjęła i słuch już dawno po niej zaginął. Nawet jeśli raz na jakiś czas widzieliście w codzienniku zapowiedź nowego sezonu czy informacje o jakichś tam update'ach. Tymczasem okazało się, że For Honor ma dalej sporą grupę oddanych graczy. O tyle o ile informacje o łącznej liczbie 7,5 miliona osób, które w ten tytuł zagrały, można jakoś tam zignorować, to no bo wiadomo, po używki, pożyczanie sobie gry itd. podobne. no to fakt, że miesięcznie gra w nią ponad milion osób wyraźnie pokazuje, że tytuł żyje i ma się całkiem dobrze. Zaskoczeni? Jak widać nie tylko Ubisoft celuje w przedłużanie żywotności swoich gier, bowiem nowy update do Blade Chronicles 2 wprowadzi dość rozbudowany tryb New Game Plus. W tym przypadku pod nazwą Advanced New Game Mode. Po przejściu gry będziemy mogli rozpocząć przygodę na nowo, zachowując większość zdobytych przez nas rzeczy, jak na przykład driver level, odblokowane umiejętności czy poziom rozwoju miasta. Swoją drogą to całkiem zabawne, że ktoś pomyślał o przedłużaniu żywotności gry, która już w wersji 1.0 starczyła na dobre 100 godzin. Z drugiej strony tryb New Game Plus w trzecim Wiedźminie też jest mocno popularny. Czas na szybką piłkę, czyli zestaw krótkich newsów bez rozwijania. Mulaka zadebiutuje 27 lutego na PlayStation 4, 1 marca na Switchu i 2 marca na Xbox One. Na Steamie pojawiło się demko Past Cure. Może warto rzucić okiem, bo zapowiedzi wydawały się interesujące. Deep Rock Galactic 28 lutego trafi do Steamowego i Xboxowego Early Accessu. Źródła Kotaku sugerują, że jeszcze w tym roku doczekamy się Spyro Trilogy Remaster. Warhammer Vermintide 2 8 marca będzie dostępny na PC. Ze względu na słabą Early wersji Sunless Sky z dewelopera dotknęły zwolnienia. GOG dalej kontynuuje swój rozwój. W tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że premiera najbliższych gier wydawanych przez THQ Nordic, czyli This is the Police 2, Darksiders 3, Fight to Silence czy Bio Mutant, będzie również na gog i to w standardowej dla tej platformy wersji bez żadnych drm -ów. A skoro jesteśmy przy THQ Nordic, firma ta zakupiła za 121 milionów euro Koch Media GmbH. Nie dość, że ogromnie to zwiększy liczbę ludzi zatrudnionych w tychże, czy też wynajmowane biura, to oznacza to również pozyskanie interesujących IP, takich jak Saints Row, Nowe Metro czy Dead Island. No i tu się rodzi moje pytanie. Jakim cudem TH Nordic zalicza tak niesamowity rozwój? Nie wiem, czy pamiętacie, ale sama w sobie nazwa THQ w nazwie THQ Nordic również wynika z zakupów, jakie poczyniło ówczesne Nordic Games. Firma wchodzi w posiadanie coraz to kolejnych mniej lub bardziej znanych marek, ale ciężko powiedzieć, że wydali ostatnio coś, co osiągnęło zawrotny sukces. Okej, okay, Alex, dodatek do Titan Questa, no tytuł mocno kontrowersyjny, nawet Spellforce 3, który mi osobiście bardzo mocno przypadł do kustu, nie dominował zbyt długo list bestsellerów. Inna sprawa, że nie kojarzy żadnych informacji w jakikolwiek sposób krytykujących firmę, czy to o podejściu do deweloperów, czy własnych pracowników, czy problemach z dystrybucją. Na dodatek powoli i systematycznie wykorzystują wszystkie kupowane IP, o czym świadczy chociażby nadchodząca premiera Dyke's Hard 3. No to co, doczekamy się premiery Dead Island 2 od Sumo Digital pod banderą THQ Nordic? Do Assassin's Creed Origins zmierza tryb Discovery Tour, dzięki któremu będziemy mogli poczuć się niczym w wirtualnym muzeum. Czeka na nas łącznie 75 wycieczek, w których oprócz przedstawienia w grze tych różnych wirtualnych zabytków, zobaczymy również faktyczne zdjęcia czy schematy tychże. Rzecz stanie się dostępna do pobrania 20 lutego. Posiadacze gry będą mogli to zrobić kompletnie za darmo, ale jeśli ktoś jej nie ma, to za 20 dolców będzie mógł kupić tenże tryb jako produkt samodzielny. Hiteki Kamiya na Twitterze wytłumaczył, czemu bajoneta jest tytułem na wyłączność dla Switcha. W skrócie, Sega nie miała finansów na produkcję drugiej części w wersji multiplatformowej i za developing zapłaciło Nintendo, przy okazji płacąc za przeniesienie pierwszej części na Wii U. Dlatego też prawa do pierwszej części należą w pełni do SEGI, co mieliśmy okazję ostatnio zaobserwować przy premierze bajonety na Steamie, natomiast do drugiej, no i nadchodzącej trzeciej części również do Nintendo. Czyli z jednej strony nie ma co liczyć na wersję na inne sprzęty w przypadku drugiej, trzeciej części, ale z drugiej strony, gdyby nie pieniądze Nintendo, to raczej nigdy nie zobaczylibyśmy powrotu wiedźmy. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy Game Week. Jeśli zastanawiacie się, czemu w żaden sposób nie poruszyłem tematu zwolnień w CA Games, no to nie chcę się z tym tematem śpieszyć i wolę poczekać, czy w nadchodzącym tygodniu nie poznamy jakichś kolejnych faktów w tej sprawie. Do tematu wrócimy za tydzień. Natomiast jeśli chodzi o gry, które czekają na nas w najbliższych dniach, to zakrzyczymy Wololo! bowiem czeka na nas premiera Age of Empires Definitive Edition, a później Past Cure, czyli gra, która od pierwszej zapowiedzi widnieje w mojej głowie jako bieda Heavy Rain. Zobaczymy, na czym stanie po premierze. Tymczasem miłej niedzieli i mam nadzieję, że do usłyszenia, do tydzień. Trzymajcie się, cześć!